0: Jarosław Walkowicz, witam Państwa w kolejnym miesięczniku zagranicznym Nowej Konfederacji. Jak Co miesiąc, właściwie ostatnio, co dwa tygodnie, spotykamy się, aby omówić najważniejsze wydarzenia związane z polityką międzynarodową. Oczywiście kolejne wydanie specjalne i wschód. Z nami dzisiaj są ambasador Jerzy Marek Nowakowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Marek Budzisz. Dzień dobry. Oraz Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja oczywiście tradycyjnie zachęcam na portal nowakonfederacja.pl, gdzie codziennie nowe analizy i komentarze do bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie, a także do naszej księgarni internetowej i wydawnictwa, gdzie pasjonujące książki również o Polsce i o świecie. Szybko przejdźmy do pierwszego tematu. Ostatnio, bardzo niedawno, Putin zdecydował się zakręcić, zakręcić kurek Polsce i co z tym dalej? Czy to dla Polski jest istotna informacja i czy jest naprawdę, po co panikować? O tym Marek Budzisz.
1: Bardzo krótko. Nie ma powodów do paniki, dlatego że przypomnę, iż my mieliśmy, i to były oficjalne deklaracje sformułowane przez zarówno przedstawicieli PGNiG, jak i ministra Naimskiego na długie lata przed przed obecną sytuacją, mieliśmy zamiar zakończyć współpracę z Gazpromem z końcem tego roku. Więc w tym sensie to wyłączenie zaopatrzenia w gaz nie czyni wielkiej szkody Polsce z kilku powodów. Mamy dość duże rezerwy to jest wynikiem jakby pewnej oceny sytuacji. Tu akurat jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż i Niemcy, na przykład, którzy, którzy nawet nie dysponowali państwowymi magazynami, bo powierzyli gromadzenie rezerw gazu firmom z córką, spółką córką Gazpromu, i dopiero teraz po wybuchu wojny znacjonalizowali te 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 przedsiębiorstwa. Więc tutaj nasza sytuacja jest lepsza. Oczywiście tak długo, jak długo nie mamy dokończonego Baltic Pipe, jest potencjalne ryzyko, że że coś może się stać, no bo przecież mamy codziennie do czynienia z informacjami na temat dziwnych pożarów, wybuchów, katastrof i awarii, głównie w Rosji, no ale nie można wykluczyć, że i podobne zjawiska mogą mieć miejsce na Bałtyku w tej, w tej infrastrukturze krytycznej, która nas też dotyczy. Chociaż wydaje mi się, to jest dość mało prawdopodobne. W moim odczuciu to jest wynik rosyjskiej frustracji i takiej bezpośredniej próby, bezpośredniej odpowiedzi na porozumienie, które Polska podpisała z Niemcami, a, a precyzyjnie jakby ojcem tego porozumienia ze strony niemieckiej był wicepremier Habek odpowiedzialny za gospodarkę, które to porozumienie umożliwia w gruncie rzeczy zaprzestanie importu przez Niemcy rosyjskiej ropy naftowej, bo ta ropa ma być dostarczana do naszego naftoportu, a potem gazociągiem przyjaźń, co też jest samo w sobie dość wymowne. Ma dotrzeć do rafinerii niemieckich w Leuna i wszedł, co, co to jest jedyna droga, bo to nie są rafinerie połączone z zachodnimi systemami zaopatrzenia rurociągami. Taki krok, jeżeli zostanie przez Niemcy podjęty, czyli rezygnacja z zakupów ropy naftowej od Rosji jest z perspektywy rosyjskiego budżetu nawet boleśniejszy niż 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 zaprzestanie importu gazu, dlatego że to eksport ropy przede wszystkim zasila rosyjski budżet. Zresztą Rosjanie już zaczynają odczuwać problemy związane z, z, z napływem pieniędzy. My jesteśmy często bombardowani tymi informacjami, że to setki milionów dolarów codziennie jest pompowane do Rosji przez państwa Europy Zachodniej importujące surowce energetyczne, ale obraz nie jest taki jednoznaczny, dlatego że to są należności, a pieniądze nie płyną. Z ostatniego raportu Banku Rosji, czyli Rosyjskiego Banku Narodowego wynika, to jest raport za marzec, wynika, że przychody kasowe, czyli te pieniądze, które przyszły do Rosji, z tytułu eksportu węglowodorów w porównaniu z miesiącem lutym, tam jeszcze w większości przedwojennym zmniejszyły się o 45%. To jest znacząca ujma. To już przyniosło pewne zmiany, mianowicie Rosyjskie Ministerstwo Finansów poinformowało, że odchodzi od tak zwanej reguły eksportu węglowodorów. To była taka zasada budżetowa budżetu rosyjskiego przez lata, Funkcjonująca, która mówi o tym, że przychody, że nadwyżki przychodów ze sprzedaży ropy naftowej przy cenie baryłki ropy powyżej 43,5, o ile dobrze pamiętam, dolara, trafiają na tak zwany fundusz dobrobytu narodowego. To miało być trochę coś w rodzaju tych funduszy, na przykład norweskich. Teraz wicepremier i minister finansów Sulianow poinformował o odejściu Rosji w ogóle od stosowania tej, tej zasady, co oznacza, że przychody ze tytułu eksportu węglowodorów już nie pozwalają w kontekście całej sytuacji gospodarczej, nie pozwalają myśleć o jakichś rezerwach, ale całość tych środków trzeba kierować na bieżące potrzeby rosyjskiej gospodarki. To oczywiście ja bym nie wyciągał z tego jakichś daleko idących wniosków, ale to jest pewien pewien problem czy pewne napięcia budżetowe po stronie rosyjskiej. Ważne tym bardziej w sytuacji, kiedy Rosjanie dostają ciosy w tym zakresie ze strony, z której najmniej się spodziewają, no na przykład Władze Kazachstanu poinformowały w tym tygodniu, że nie będą w ramach takiego samego funduszu, bo oni też tam tworzą taki fundusz, gdzie gromadzą środki z z eksportu węglowodorów, że nie będą kupować rubli w związku z tym, w związku z sankcjami. To, To rozwścieczyło Rosjan, bo uważają to za jakąś czarną niewdzięczność, zwłaszcza po po styczniowych wypadkach. No ale generalnie rzecz biorąc, ta sytuacja nie, nie, nie wygląda dobrze z rosyjskiego punktu widzenia. W moim odczuciu to działanie, czy to zakręcenie kurków jest znacznie bardziej ważne w kontekście Bułgarii, a nie w kontekście Polski, bo przed Bułgarię biegnie gazociąg, który dostarcza gaz ziemny do Serbii, na Węgry, na Słowację i dalej do do Baumgarten w Austrii. W związku z tym, jeżeli Bułgarzy zrealizują zapowiedzi, że że zablokują ten tranzyt, no to tu może być ciekawa sytuacja. Po drugie, czy tam po trzecie, to jest pewna, pewna próba wywarcia presji na tych importerów gazu ziemnego niemieckich i... Austriackich, ale też i słowackich, jak dzisiaj informował Financial Times, którzy są gotowi płacić w rublach, czy, czy, czy jakby wpisać się w ten schemat zaprojektowany przez Rosjan. Bo tu nie, to, to, to nie chodzi dosłownie o wpłatę w rublach, tylko o wpłatę dolarów, czy tam euro, raczej dolarów na, na konto w Gazprom Banku, a potem ten Gazprom Bank będzie to transferował, czy będzie wymieniał. No ale tu Rosjanie wydaje mi się, że mogą się przeliczyć. Oni. Nie, no brak im finezji, brak im, brak im dobrego rozeznania sytuacji. W moim odczuciu, zwłaszcza po konferencji w Ramstein, która moim zdaniem jest znacząca, również w kontekście zaopatrzenia w surowce energetyczne Europy, bo zwracam uwagę, że na tej konferencji by, były nie potęgi wojskowe takie jak Katar czy Tunezja, ale potęgi w zakresie dostaw gazu ziemnego. To To wskazywałoby na to, że tu to pójdzie szerzej, jeśli chodzi o o, o, o politykę zachodu kolektywnego, jak się mówi. Więc to działanie rosyjskie w moim odczuciu może być przekalibrowane. Oni tu działają w gruncie rzeczy na własną niekorzyść. No ale zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie.
0: Dziękuję. Wypłynęliśmy na bardzo szerokie wody. Ambasador Nowakowski.
2: Dziękuję bardzo. Na pytanie, czy mamy się czego bać, ja bym odpowiedział tak, mamy się czego bać, ale zupełnie innego koszyka niż koszyk gazowy. Rzeczywiście w w wypadku gazu po pierwsze mamy niewielkie, niestety mamy za małe magazyny. Własny, ale mamy realne na powiedzmy trzy miesiące pewnego zużycia. Mamy rezerwy gazu, pamiętajmy, że jak import z Rosji, no to jest, to jest w przybliżeniu połowa naszego zużycia. Cała reszta to jest albo własny, własna produkcja, albo import z innych kierunków. Wobec tego realnie. Realnie te zapasy są na no do, do późnej jesieni wystarczą, żeby uzupełniać te rosyjskie, te rosyjskie dostawy. A z drugiej strony, no, teoretycznie sieć interkonektorów istniejących pozwala na uzupełnienie dostaw z jednym zastrzeżeniem, że największy z tych interkonektorów, czyli potencjalny, potencjalny rewers na gazociągu Jamał jest o tyle dyskusyjny, że w razie gdy ten kryzys gazowy realnie dotknie Niemców, no to wtedy nie bardzo będzie co nim pompować z Niemiec, bo Niemcy właściwie całe dostawy, które będą do nich spływać są w stanie skonsumować i nawet muszą je skonsumować, żeby podtrzymać gospodarkę. Czyli tutaj to, to tutaj może być problem w przyszłości. Kończymy interkonektor ze Słowacją, łączący nas z wielkimi kapuszanami, gdzie teoretycznie znowu można pozys- będzie pozyskiwać ten gaz, więc nie jest źle, nie jest, nie jest dramatycznie. Rzeczywiście yy, Niemcy znacjonalizowali te spółki przechowalnicze i zorientowali się, że te magazyny są prawie puste. No bo ile my mamy 75% wypełnienia, to oni mają 25. Więc, więc to jest. No i nie mają, Marku, żadnej
1: instalacji do przyjmowania skraplonego gazu. Co I też nie jest... mają ani
2: jednego gazoportu, dokładnie, więc muszą korzystać z obejść. Zresztą ono by też. Zapowiadamy, że będziemy korzystali z obejścia przez przez Klaipedę, gdzie jeszcze jakieś niewielkie możliwości, ale pozostały, bo bo gazoport w jest wypełniony właściwie w 100% do zamówienia. Też zresztą mamy i rozbudowywamy. W każdym razie od strony technicznej to jest wszystko jakoś jeszcze pod kontrolą u nas. Natomiast jeżeli mówimy o obawach, to po pierwsze Rosjanie, Wykonali tę operację wstrzymania dostaw no, w sposób, delikatnie mówiąc, niestandardowo, niestandardowo brutalny. A to oznacza, że wiarygodność Gazpromu jako dostawcy generalnie na rynku międzynarodowym znacząco się obniżyła. A to jest jeden jedno z głównych schleber dla rosyjskich. Dlaczego? Dlaczego to zrobili? To jest pytanie. Prawda? Bo tutaj Marek Budziw mówił o firmach, które zgodziły się, niemieckich, austriackich i tak dalej, na te, no oczywiście Węgrzy się zgodzili na te opłaty w rublach. Oczywiście ten, ten, ten motor finansowy jest też po prostu, no, delikatnie mówiąc, bardzo jednostronny, no bo to jednak euro mają być wpłacane do Gazprom Banku. Gazprom Bank, dokonuje ich po swoim kursie, konwertuje je na ruble i i ogłasza wtedy dopiero ile ten kontrahent zapłacił i czy się nie spóźnia, bo bo opłata jest uznana za wniesioną dopiero wtedy, kiedy wpłyną te ruble na konto Gazpromu we właściwej ilości, czyli teoretycznie można w dowolnym momencie każdemu z samymi operacjami kursowymi powiedzieć, że no niestety pan nie zapłacił, czy firma nie zapłaciła. To jest zresztą powiązane z embargami na na, na, na transakcje rosyjskich banków, więc to jest jeszcze dodatkowy, dodatkowy czynnik naciskania na zachód. Natomiast podobno. Od przed kilkoma tygodniami przecież była ta kwestia publiczna. Publiczną, podobno Niemcy otrzymali zapewnienie, że mogą płacić w euro. Austriacy, Rosjanie twierdzą, że płacą w rublach, Austriacy twierdzą, że płacą w euro. Kanclerz Austrii osobiście zdementował tę informację, że Austria się zgodziła na opłacę rublową. W wypadku Bułgarii jest jeszcze inna historia, mianowicie to jest wrzucenie takiego gigantycznego jabłka niezgody na bułgarską scenę polityczną, ponieważ prezydent Bułgarii jest uważany za lidera partii rosyjskiej i już w tej chwili wystąpił z niesłychanie ostrą krytyką rządu i premiera. Myślę, że to jest element w ogóle toczący się w Bułgarii pewnej Pewnej walki o władzę, na którą Rosjanie chyba chcieli wpłynąć poprzez to demonstracyjne odcięcie, odcięcie Bułgarów od dostaw, od dostaw rosyjskiego gazu. Jest pytanie, co zrobi drugi co do wielkości odbiorca europejski, czyli Holandia. W każdym razie ze strony rosyjskiej płyną informacje, że 10 firm europejskich zgodziło się na, ten, na, na tę wersję, tej rzekomej opłaty rublowej. Z kolei potwierdzone dane mówią o czterech firmach. Więc będziemy śledzili, jak to wygląda. W każdym razie myślę, że jest to próba, że jest to próba również siania pewnej niezgody wewnątrz Unii Europejskiej, czy wewnątrz państw, które są przez Rosjan uznawane, za nieprzyjazne z tymi z tymi rozliczeniami rublowymi, wstrzymywaniem dostęp i tak dalej. W każdym razie, w każdym razie tu jest rzecz najbardziej niepokojącą, może jest jeszcze inna. Mianowicie, bez względu na to, jak to się wszystko skończy, to ta decyzja, wstrzymanie z dnia na dzień dostaw jest w istocie, w w sensie takim czysto biznesowym, znaczącym obniżeniem wiarygodności Gazpromu. Dlaczego władze rosyjskie zdecydowały się w sytuacji dość trudnej na tego typu krok? Znaczy... Mówiąc zupełnie szczerze, kolejne zachowania Rosji w, ostatnich, w ostatnim półtora czy dwóch tygodniach wyglądają tak, jakby Rosjanie próbowali sprowokować rozszerzenie konfliktu na Ukrainie, na inne teatry wojen, czy, czy jakby próbowali przygotować się do wojny pełnowymiarowej czy wojny w skali, w skali światowej. I to... To w tej decyzji mnie chyba najbardziej niepokoi, bo nie obniża się w w w tym stylu wiarygodności kluczowej dla gospodarki danego kraju.
0: Dokładnie, dziękuję. Rosyjska gospodarka ropą i gazem stoi I tutaj kieruję z... pytanie do Bartłomieja dziejewskiego, czy faktycznie być może Putin tutaj trochę dalej chce pomachać szabelką, dalej na zachód i jak się przeciwstawiają temu państwa zachodnie, czy tutaj zacznie, chciałem zacząć też kon- kolejny wątek konferencji w Ramstein, czy może co, co, co tam ustalono? Ale może po kolei. To była
3: rzeczywiście bardzo krótka, ale bardzo treściwa wypowiedź wprowadzająca pana Marka Budzisza, podobnie ambasadora Jerzego Marka Nowakowskiego w sprawie tego wstrzymania dostaw. Więc ja, może, tylko w tym wątku dodam jedną rzecz, że zwracano uwagę, że taki sposób wstrzymania płynięcia gazu otwiera drogę do ewentualnego postępowania odszkodowawczego, zerwania umowy przed czasem przez Polskę, prawda? więc stwarza możliwość kolejnej ofensywy jednocześnie energetycznej, dyplomatycznej i politycznej Polski o ostrzu antyrosyjskim. Z drugiej strony w odniesieniu do tego, co pytał, co rozważał pan ambasador, zwraca na uwagę, że... To może być obliczone na z jednej strony presję na tych płatników, którzy się jeszcze wahają jakiś sposób płatności, czy rublowy, czy nierublowy wybrać, ale też na spowodowanie wzrostu cen gazu na generalnie rynku. Prawda? To byłoby spokojniejsze i dużo bardziej optymistyczne niż ta, ten ostatni dosyć mrożący krew w żyłach wątek, który poruszył pan Jerzy Marek Nowakowski. Natomiast... Panowie, zwłaszcza pan Marek Budzisz, rozszerzyli dyskusję od razu o, o, o ciekawe wątki. Chciałbym je podjąć, jeśli można. Jeden to jest wątek niemiecki i z ewolucji postawy Niemiec, a, um, ale może po kolei. Więc tu wydaje się, że jest to, że porozumienie polsko-niemieckie poprzedziło prawda, zarówno chronologicznie, jak i, jak się wydaje, genetycznie pod względem genezy to wstrzymanie dostaw przez Rosję jest bardzo interesujące. Interesujące jest również to, że ono było z udziałem wicekanclerza Habeka, prawda? Bo przecież w kontekście całej dwuznaczności roli Niemiec w tym konflikcie, tego co się widzimy od początku, ich wstrzymywania transportów na Ukrainę, spowalniania, jeśli nie blokowania, nakładania niektórych sankcji, prawda, w tym ważnych sankcji, e- Trochę umknął fakt, że to właśnie wicekanclerz Habek ogłosił nie tak dawno dosyć rewolucyjny plan odejścia od rosyjskich węglowodorów, obejmujący, jeżeli nie pamięć nie myli, bardzo dużą redukcję, całkowitą chyba, całkowite wycofanie węgla do końca tego roku. Redukcję w ropie do jesieni chyba o połowę. Oraz odejście od gazu do 2024 roku. Biorąc pod uwagę skalę niemieckiej zależności od Rosji prawda, i postępującego trendu uzależnienia, ale też w drugą stronę skalę zależności rosyjskiej od eksportu do Niemiec, jak również tego, że nie ma technicznej możliwości szybkiego odejścia od gazu, tylko to jest proces z definicji liczony w latach, prawda? W przeciwieństwie do węgla czy ropy, które są logistycznie łatwiejsze do przekierowania. No to, jest, to były zapowiedzi rewolucyjne. Tylko że zwłaszcza w kontekście tej dwuznaczności roli Niemiec, prawda? Tylko, że o ile mi wiadomo, nie potwierdził ich nigdy kanclerz Scholz, a wkrótce po deklaracjach wicekandrzeża Habecka, rzecznik resortu, którym jednocześnie zawiaduje, czyli resortu gospodarki, zaprzeczył temu, że ma być odejście od rosyjskiej ropy. Generalnie rzecz biorąc w Niemczech mam wrażenie zapanował bałagan iście poetycki w ostatnim czasie. Walka frakcji i koncepcji jest niespotykana i zupeł, będąc, jest zupełną antytezą tego co kojarzymy ze słowami niemieckiego ordungu, prawda, niemieckiej jakości i raczej przypomina tak na... armacki sejm. Sarmacki Sejm. Pewna polonizacja Niemiec. Wydaje mi się, że pół żartem można powiedzieć następuje. Natomiast bałagan jest rzeczywiście po prostu niesamowity. No i trudno powiedzieć, co się z tego ostatecznie wyłoni. Dlatego ja też mam kłopot z, z ocenami typu, gdzie dziś właściwie są Niemcy, bo mam wrażenie, że w węglowodorach to ciężko powiedzieć, gdzie są dzisiaj Niemcy, bo ich stanowisko się jasno dotąd nie wyklarowało. Natomiast wyraźnie jest to, że ma miejsce trend tego załamania dotychczasowej współpracy niemieckiej i bardzo głębokiej zmiany w Niemczech. Jak głębokiej, to się cały czas gdzieś gdzieś tam dookreśla. Ale pan Marek Budzisz poruszył jeszcze wątek zupełnie kluczowy, jeśli chodzi o szerszy obraz całego konfliktu, czyli odporności rosyjskiej gospodarki i turbulencji, które tam następują. Może tu jeszcze pokuszę się o parę słów. No bo z jednej strony mamy doniesienia o rozmaitych zachwianiach w obrębie rosyjskiej gospodarki. Z drugiej strony słyszymy o tych prawda, rzekomych, świetnych zyskach, to pan Murek Budzisz dobrze skomentował, jeżeli chodzi o węglowodory. Natomiast kluczowa wydaje się też kwestia tego, jak nawet bez... Bana na węglowodory, działają generalnie rzecz biorąc, całokształt sankcji, które zresztą też są procesem. Znaczy, cały czas dochodzą kolejne pakiety, kolejne kraje się zgłaszają, kolejne firmy. To też zwraca się uwagę, że indywidualne zachowania dużych, zwłaszcza, ale też mniejszych firm razem wziętych czynią ogromną różnicę, też w tym. Prawda? Więc to się, to się z czasem narasta. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no Rosja dysponuje pewną odpornością finansową prawda, i przygotowywała się ewidentnie też na taki scenariusz czy takie scenariusze, gdzie będzie w jakiś sposób odcięta od e, e, światowej gospodarki częściowo i będzie obkładana sankcjami i dysponuje pewną odpornością, którą nawiasem mówiąc nie każdy kraj dysponuje w takim stopniu. Między innymi poprzez ogromne rezerwy liczące ponad 600, ponad 600 miliardów dolarów. No, ale, zniknie, ale, ale one są w dużej
2: części
3: zablokowane. No, no <śmiany> właśnie miałem to powiedzieć. No, <śmiany> ale dziękuję, dziękuję no to, to za to wyjęcie. To Przepraszam?
1: Oraz niepłynne, bo spora te, tych, ta, spora część tych niezablokowanych jest w złocie. Mhm. A to a, a, no a też Rosja nie może sprzedawać.
3: No właśnie, no dziękuję panowie. Właśnie miałem rzec, że z tych 650, 650 około miliardów ponad 300 jest zablokowanych poprzez te działania oraz, oraz zablokowanie transakcji walutowych, prawda, co zasadniczo ogranicza pole manewru. Jednocześnie w pierwszym miesiącu te rezerwy uszczupliły się w wyniku działań stymulacyjnych, które podejmowała Władze rosyjskie o kilkadziesiąt miliardów, prawda? Nie pamiętam, po 40, 40 czy 50 miliardów, prawda? To, wskaza- to nie musi być też proces liniowy, on może- raczej należałoby się chyba spodziewać, że. Te kwoty będą coraz wyższe z miesiąca na miesiąc wraz z narastaniem zjawisk kryzysowych w rosyjskiej gospodarce. Więc odporność gospodarcza Rosji jest niebagatelna, ale jest ograniczona, i czas ma tutaj decydujące znaczenie. W tym kontekście warto jeszcze, wydaje mi się, wspomnieć o tym, że jeszcze niedawno bardzo optymistyczne prognozy padały. Do nas ma się nieraz pretensje, jak tam prawda. Nie tak. Znowu często zdarzy nam się nie trafić z jakąś prognozą. Natomiast wielkie instytucje finansowe i szereg ekonomistów prognozowało najpierw bankructwo Rosji jeszcze w marcu. Potem to między innymi Morgan Stanley czy Fitch bankructwo Rosji w połowie kwietnia pełne bankructwo. Nic z tego się nie wydarzyło. prawda? To pokazuje też pewną złudność diagnostyczną, ale też pewną trudność diagnostyczną i prognostyczną w tej materii. Mnie się wydaje, że stosunkowo bliska prawdy, biorąc pod uwagę te przed chwilą przywołane dane, jak również świetną znajomość rosyjskiej specyfiki, może być prawdy, może być niezależna rosyjska Ekonomistka Tatiana Michajłowa, która prognozuje, że Rosji starczy odporno- tej odporności maksymalnie do września, prawda? maksymalnie do września. To jest niewątpliwie, ona to mówiła jeszcze przed tymi, przed połową kwietnia, w marcu jeszcze to mówiła. Y- to wydaje się być absolutnie kluczowe, przedyskutowanie tego i ocena, bo to określa jak długo Rosja jest w stanie prowadzić konflikt. Mówimy do precyzowania nie o bankructwie tutaj technicznym, tylko pełnym, prawda, czyli bankructwie, które oznaczałoby najprawdopodobniej początek poważnego, głębokiego krachu systemu finansowego i wśród za tym całej gospodarki. To nie znaczy oczywiście, że jeżeli ta diagnoza jest prawidłowa, że Rosja ma czas do września że chce wykorzystać ten czas w pełni, chciałaby rzecz jasna zakończyć konflikt jak najszybciej, ale to wyznacza pewien horyzont, w którym może operować, co wydaje się mieć kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi również o działania wojskowe, o których może będziemy jeszcze mówić
0: osobno. Tak jest i przejdźmy teraz tutaj na teren Rosji, ponieważ ostatnim tygodniu coraz więcej dymu unosi się nad tym krajem, już nie tylko nad Ukrainą, coraz więcej pożarów w różnych nietypowych miejscach. Czy ambasador Nowa, no, Nowakowski o tym już wspominał, więc też prosiłbym o nieco więcej?
2: Znaczy, no ja, ja muszę powiedzieć, że z pewnym zdziwieniem przyglądam się nagle na nagłej eksplozji, 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 eksplozji pożarów, Poczynając od lasów syberyjskich, to akurat jest normalne o tej porze, chociaż na na tę porę roku to jest jest trochę za wcześnie na te wielkie pożary na Syberii. Ale na no, jakoś tak się dziwnie składa, że najczęściej płoną składy wojskowe, składy paliw, instytucje, które pracują dla wojska. No teraz jakiś pali się instytut medyczny w Moskwie. Są informacje, że w ogóle w stolicy Rosji słyszano kilka wybuchów w różnych miejscach, że no, to samochody wybuchały i tak dalej, i tak dalej. I no, to, jest, to, to, to to jest pytanie na które pewnie nie będziemy mieli odpowiedzi. Odpowiedź na to pytanie będzie związana z tym, na ile realnie te pożary były szkodliwe czy, czy osłabiały rosyjską zdolność prowadzenia wojny. Bo jeżeli rzeczywiście osłabiają rosyjską zdolność prowadzenia wojny, to można założyć, że zostały one, oczywiście odkładając możliwość w przypadku, nie, nie można całkiem jej wykluczyć, ale jakoś tak wydaje mi się dość wątpliwa, to jeżeli, jeżeli to były realnie elementy rosyjskiej istotnej infrastruktury wojskowej, to można zrozumieć, że zrobili to albo sympatycy Ukrainy, albo wręcz sami Ukraińcy. Natomiast jeżeli, no zwłaszcza tam właśnie, jak w Moskwie, gdzie te podary wydają się nie dotykać instytucji bezpośrednio, powiązanych z prowadzeniem wojny, to moje pierwsze skojarzenie jest takie z Wołgodońskiem, czyli z miejscem, gdzie dokonano kilku bardzo krwawych zamachów po to, żeby usprawiedliwić interwencję w Czeczeniu. Czyli krótko mówiąc, zarówno jest możliwe, że to są są pożary, które zostają wywołane... No, w interesie Ukrainy, jak że są to wydarzenia, które zostały wywołane przez rosyjskie służby po to, żeby dokonać, żeby mieć podstawę do kolejnej fali mobilizacji przeciwko Ukrainie. Myślę, że na razie nie jesteśmy w stanie w 100% czy nawet w 70% odpowiedzieć na pytanie, jakie jest naprawdę. Natomiast niewątpliwie to, co się dzieje, jest czynnikiem, który tak czy inaczej doprowadza do zaostrzenia, czy ma usprawiedliwić zaostrzenie rosyjskich metod prowadzenia wojny przeciwko
0: Ukrainie. Dziękuję bardzo. Marek Budzisz, te pożary no, wydają się bardzo symboliczne, natomiast czy może faktycznie tak, jak zasugerował, może to mogą być takty dywersji e, ukraińskiej i czy może mieć to związek z, z działaniami Rosji obecnie w Donbasie?
1: No Wydaje mi się, że to są w,
0: w jakiejś części
1: Akty dywersji ukraińskiej. W Rosji na, dowody, na pewno. Dlatego, że są na to dowody. Strona rosyjska zestrzeliła kilka kilka aktarów, które, które miały atakować ich instalacje. Koncentracja zresztą tych zniszczeń, składów, zniszczone są składy paliwa, niszczone są składy amunicji, linie kolejowe, most Dzisiaj. Dzisiaj pojawiła się informacja o wysadzeniu, też nie wiadomo przez kogo, ale domyślamy się, ważnego mostu, który, by, który był na drodze wykorzystywanej przez Rosjan dla zaopatrzenia wojsk z Krymu, wiódł, wiod, wiodła ta trasa do, do, w okolice Doniecka. W związku z tym tu nie ma wątpliwości, znaczy strona ukraińska działa, atakując zarówno z terenu ukraińskiego, jak i wysyłając grupy dywersyjne i, i część tych ataków jest skuteczna. Zresztą, na co zwracam uwagę, Antony Blinken powiedział niedawno, że strona ukraińska ma pełne prawa atakowania celów na obszarze Federacji Rosyjskiej w ramach ramach, obrony po prostu, co co jest potwierdzeniem tego, że następuje głęboka zmiana, jeśli chodzi o strategię i, i podejście administracji Bidena do tej wojny. No... Jednym z elementów tej zmiany jest oczywiście to, ta dzisiejsza propozycja o 33 miliardy dolarów środków na, na wojnę, z tego 20, 20 miliardów ma być przeznaczone na, na cele militarne, no to są olbrzymie już, już pieniądze i to świadczy o determinacji, zresztą cała ta sekwencja wydarzeń, no to przecież nie jest kwestia przypadkowa, nie. Blinken i, i, i Austin w Kijowie. Decyzja o, o nowej ambasador, a przecież placówka była nieobsadzona od 19 roku.
0: Tak, przyjeżdża, tak,
1: tak. Ambasador przyjeżdża ze Słowacji, to, to też jest znaczące, przecież potem jest konferencja w Ramstein, to jeszcze pewnie będziemy o tym rozmawiać, bo skład tych państw, które tam się pojawiły, jest niezwykle intry, intrygujący, nawet bym powiedział. No i dzisiaj mamy do czynienia z tym wnioskiem do Kongresu o 33 miliardy dolarów. No to jest sygnał jasny. Ameryka wojnę chce wygrać i postanowiła, że tę wojnę wygra i uważa, że ma szansę wygrać, wygrać tę wojnę. W związku z tym te działania będą podejmowane i moim zdaniem będą będziemy mieli do czynienia z intensywniejszymi działaniami, tym bardziej, że strona ukraińska dostaje nowoczesne na przykład chałwice, które mogą razić na odległość 60 kilometrów i pociski mogą być naprowadzane dronami, co znakomicie jakby zwiększa i celność ostrzału no i, i też lot tego po, pocisku może być korygowany w czasie już po wystrzeleniu. Ale zostawiając kwestie wojny nieco z boku, to te pożary, ma wiem, tu też mamy do czynienia z pewnymi powiedzmy być może innymi źródłami. No na przykład jeśli chodzi o pożary lasów na Syberii, one co roku wybuchają i są bardzo, bardzo intensywne, no, ale pamiętajmy też, że Rosja to już dawno bardzo zlikwidowała i właściwie nie odbudowała służb, pożarniczych, tak by to należało powiedzieć, które by obejmowały cały kraj. Te te kompetencje zostały przekazane podmiotom federacji, ale za to nie dano pieniędzy, co oznacza, że one właściwie nie istnieją. Tam nie ma ani systemu ostrzegania takiego, jak utrzymują w Polsce lasy państwowe, ani też wystarczających zdolności do gaszenia tych pożarów, bo nie ma ludzi, nie ma sprzętu, nie ma śmigłowców, nie ma też chęci chyba Ga, gaszenia, bo, bo przy okazji kryje się duże przekręty na, na tarcicy, którą się eksportuje do Chin, bo przypominam, że Chiny kilka lat temu w ogóle zabroniły wyci, wy, wycinania drzew w Chinach i, i całość swojego zapotrzebowania na tarcice biorą z,
2: z importu, no to, no to nie, nie tylko tarcice, to idzie idą również nieobrobione nawet tak, by, oczywiście nie, nieobrobione tak. drzewa. Zresztą były dwa dwukrotnie, już były po, duże protesty społeczne przeciwko że, przeciwko tej operacji. Tak, one regularnie powtarzają, tak. No ale
1: na to się jeszcze nałożyło jedno zjawisko, a mianowicie te nieliczne służby pożarnicze, czy ludzie tam pracujący, oni poszli walczyć w jakiejś części na Ukrainę. W związku z tym no, to nastąpiło też dziesiątkowanie tych, tych służb, co nawet było widać, bo mogliśmy obejrzeć pożar Instytutu w Twerze, I tam w gruncie rzeczy kilka jednostek tylko straży pożarnej dość bezradnie przyglądało się, co począć z tym olbrzymim budynkiem, który tam był trawiony przez przez ogień. Nie ma sprzętu, nie ma ludzi, nie ma ma techniki, jak to Rosjanie mówią i i tak dalej. Nie wykluczam tego, o czym też mówił Marek, czyli czyli takich działań zamierzonych. Najprawdopodobniej mamy wszystko razem. W sytuacjach kryzysowych Zjawiska kryzysowe się multiplikują, i w związku z tym nasilenie następuje pewnego rodzaju niecodziennych sytuacji, bo bo, bo niektórzy na przykład mogą chcieć podpalić magazyn, żeby zatuszować braki, no to to tych motywacji może być bardzo dużo. Moim zdaniem będziemy mieli do czynienia z z większą liczbą tego rodzaju wydarzeń i ministerstwo sytuacji nadzwyczajnych rosyjskie, w w którym to pierwsze kroki swojej politycznej kariery zaczynał nikomu nieznany inżynier z Syberii, Sergiej Szojgu, ale które zdaje się nadal jest nieobsadzone z tego, co, co pamiętam, bo... bo bo poprzedni minister zginął w dziwnych okolicznościach na dalekiej północy. Będzie miało dużo roboty w Rosji, to będzie się powtarzało i to nie tylko będą pożary. Mówi się, że samoloty niedługo zaczną spadać, bo nie ma części zamiennych w związku z embargiem. Na tym polega kryzys państwa i Rosja w takim kryzysie niedługo z takim kryzysem
2: będzie się mierzyć. A no, Rosjanie zwrócili się na przykład do Turków, żeby zwiększyć częstotliwość losów ze Stambułu, Turkish Airlines, ponieważ rosyjskie samoloty za chwilę stracą resurs.
0: To bardzo symboliczne. Ceny już bardzo
2: wzrosły.
1: Tak. Ceny połączeń wewnątrzrosyjskich, one zresztą, te połączenia były subsydiowane. To był, jak, jak to był element pewnej polityki utrzymywania jedności Rosji No Bo zważywszy na jej odległości, tam oni się obawiali separatyzmów, orientowania się nie z powodów politycznych, ale bytowych i ekonomicznych oddalonych regionów na inne inne państwa. W związku z tym, żeby to trzymać w kupie, również w sensie mentalnym, te te przeloty były subsydiowane, ale to już też nie jest subsydiowane, samoloty nie są w stanie latać. No, taki Kaliningrad na przykład już jest zupełnie odciętą wyspą czy, czy enklawą. No, miesiąc, dwa można wytrzymać. Po roku ta sytuacja już zaczyna być nieznośna i bardzo trudna. No, w
2: Kaliningradzie już w tej chwili jest bardzo poważny kryzys, elementów, Po pierwsze, tam dość licznie ulokowane firmy zagraniczne, masowo zwalniają pracowników, czyli zaczyna być poważne bezrobocie. A po drugie, koszty podróży do Rosji gigantycznie wzrosły, natomiast ceny na wszystkie towary, które są dostępne są w tej chwili mnożnikowo wyższe niż były przed przed początkiem wojny. Pamiętajmy, że Kaliningrad jest w dużym stopniu izolowany i właściwie może polegać głównie na, na trakcji kolejowej monitorowanej przez Litwinów oraz idącej przez Litwę, oraz na połączeniu promowym, tylko tych promów jest za mało i cena tych promów podobnie jest jakaś zupełnie kosmiczna,
0: jak bym Dziękuję.
1: Zresztą jeszcze tylko dodam, bo mówimy o pewnej odporności Rosji. Oficjalne statystyki rosyjskie mówią o tym, że bezrobocie w wyniku sankcji, w wyniku wychodzenia firm zwiększy się z obecnego poziomu 4,1% do około 8, może, może 9%. Czyli, czyli nie w sposób katastrofalny. Ale to nie, nie daje pełnego obrazu, bo. Proszę, głównie w Poderza, roku... jest zamożną klasę średnią. Tak. no W Rosji mamy też do czynienia z takim zjawiskiem. To i było też w Polsce, ale to się zmieniło. Tak zwanych monogorodków, czyli, czyli miast, które są zbudowane wokół jednego przedsiębiorstwa. I jeśli to przedsiębiorstwo przestaje pracować, a sporo już takich zapowiedziało, no to zaczyna się kryzys o charakterze lokalnym. Ludzie pozostają bez środków do życia i w skali całego kraju te statystyki mogą wyglądać dość przyzwoicie, no ale lokalnie to już może być znaczący znaczący problem. W związku z tym ten obraz jest niejasny i tu jeszcze ostatnie zdanie powiem tylko. Brytyjscy eksperci z, z tego think tanku strategicznego Rusji przebadali, pojechali na Ukrainę, chyba razem z oficerami wywiadu, a może to są te same osoby wręcz, pojechali na Ukrainę i przebadali rosyjski sprzęt wojskowy, ten zdobyczny, trofejny. No i co, co się okazało? W większości newralgicznych systemów, czy to chodzi o rakiety kalibr, czy chodzi o czołgi, czy chodzi o coś innego, jakby kluczowe elementy pochodzą z importu, e, newralgiczne, bez których nie można prawidłowo funkcjonować, tak jak systemy celownicze w czołgach, czy komputery pokładowe w rakietach, to są właściwie w całości zbudowane na podstawie importowanych części. I to powoduje, że ten no, jakby organizm przemysłowy rosyjski, nawet jeśli nie będzie... Nie, nie będzie, znaczy nie załamie się, czy nie rozpadnie, to nie będzie w stanie dostarczać nie, w takiej ilości nie, no adekwatnego sprzętu, który, który jest tracony. To wpłynie w nieco dłuższej perspektywie na, na sytuację wojenną, co do tego nie ma wątpliwości.
2: Ale to jest jedna szczegółowa informacja, ale, ale podobno w Rosji w tej chwili zabrakło gwóźdź który których się w Rosji nie produkowało importowali te gwoździe, okazuje się, że uruchomienie produkcji gwoździ wymaga maszyn, których Rosjanie nie mogą ze względu na embargo kupić. No więc to nie tylko skomplikowany nie,
1: nie robią papieru do drukarek białego, tylko taki szary wypuszczają, a. no bo nie mają wybielaczy do papieru, bo będąc potęgą drzewną nie, nie zatroszczyli się o to. No i takich przykładów. Moglibyśmy dziesiątki tutaj przytaczać. No, niby produkcja mleka nie jest towarem strategicznym i Rosja odbudowała swój potencjał w tym zakresie. Co prawda mleko w Rosji jest znacznie droższe niż w Polsce, no ale nie mają, nie mają kartoników, żeby tego to mleko nalewać, a przestawienie tych linii w butelki to po pierwsze powoduje jeszcze podniesienie cen mleka o 80%, tak wyliczyli, ale po drugie to przestawienie linii produkcyjnej na butelki to nie jest jeden dzień, to jest dłuższy proces. No i tak dalej, i tak dalej. No, Rosja była znacznie bardziej zintegrowana z organizmem światowym niż na przykład gospodarka Iranu. Iran jak wszedł w ten reżim sankcyjny, no to sobie poradził, tracąc oczywiście znacznie, jeśli chodzi o poziom życia, udział eksportu i importu w gospodarce rosyjskiej to jest 45% PKB. To pokazuje, że to to, to nie będzie łatwy proces.
0: Dziękuję. Te gwoździe szczególnie mnie zaintrygowały. Ale chciałem oddać już głos Bartumiejowi Radzieckiemu. A więc
2: na, jeszcze, jeszcze tu jedna rzecz, może jest bardzo. Mleko,
3: mleko i papier podobnie intrygujące, ale no, pozostałe jeszcze.
2: Tu jest jeszcze jedna rzecz do dodania istotna: mianowicie wyjście firm zachodnich bardzo uderza. Tych, które a duża część zrezygnowała z produkcji w Rosji, pozamykała, pozawieszała przynajmniej produkcję, uderza w. Taką elitę rosyjskiej inteligencji, bo marzeniem dużej części inteligentów było, była właśnie praca w zachodnich koncernach, które lepiej płaciły i które były bardziej prestiżowe. W momencie, kiedy zamykają, nie wiem, na zakład produkujący samochody, no to, to ileś tysięcy ludzi de facto ląduje na bruku. Zwłaszcza kadry techniczne, no bo powiedzmy, że robotnicy mogą montować jakąś starą wersję żiguli, ale, ale cała kadra inżynierska w tym momencie nie jest potrzebna, obsługująca, obsługująca część maszyn. Ale tu jedno trzeba, przepraszam, że
1: tak wchodzę. Tu jedno trzeba powiedzieć, bo to jest ważna rzecz. Mianowicie to wszystko będzie się działo, tylko że reakcja tej średniej klasy rosyjskiej jest zupełnie odmienna niż my, niż my byśmy tego oczekiwali. To znaczy nie ma procesu, że należy zakończyć wojnę. Mam na myśli o pewnym nastawieniu opinii publicznej. Wszystkie badania opinii, czy tej też klasy średniej, bo były badania prowadzone przez niezależne ośrodki, nie mam tutaj na myśli tych kremlowskich, niezależne ośrodki jakby i, i grupy fokusowe nakierowane na poznanie opinii, klasy średniej, czyli mieszkańców Moskwy, Petersburga, lepiej lepiej uposażonych materialnie. Tam trend jest taki, że narasta i to narasta w porównaniu do lutego i i początku marca, narasta zjawisko polegające na opowiedzeniu się za kontynuowaniem wojny, bo Rosja tę wojnę musi wygrać. Czyli, Czyli to jest jakby tego rodzaju zjawisko o charakterze już wydaje się społecznym. Być może, czego jeszcze też nie ma, tak przynajmniej uważają socjologowie rosyjscy, być może trudności życia jakby spowodują jakby erozję poparcia dla Putina w grupach społecznych mniej uposażonych. Natomiast w tym w tym establishmencie opiniotwórczym tutaj raczej następuje konsolidacja wokół władzy, a nie na rzecz jakiegoś ruchu antywojennego. to jest, to jest wydaje się, istotne, bo to wspiera to, o czym mówiliśmy, czyli. No, czyli takie przejście od fazy operacji wojennej do fazy wojny, już pełnowymiarowej, i to i długiej. No nie, to, to nie jest dobre zjawisko, ale, ale takie jest.
0: Dziękuję bardzo i tutaj po raz kolejny bardzo dużo wątków się pojawiło. Chciałbym troszkę zawęzić i przejść nieco bardziej na zachód powiedzmy i na Ukrainę, ale też bardziej międzynarodowy wymiar jak twoim zdaniem Bartku wygrana Bidena, przepraszam, wygrana Macrona, czy może jakoś zmienić obecną politykę Francji? Być może czy on czekał chociażby na jakieś ruchy aż do tego sądnego dnia, czy może będzie ciągle to samo i nie ma to de facto wpływu na to co się dzieje na Ukrainie. I w związku Jeszcze to... zanim
3: do Makrona to jeśli pozwolisz to Uczyści, chciałbym tak się jest... odnieść do bardzo ciekawych wypowiedzi pan, panów szanownych poprzedników, no bo tak żeby, żeby spróbować pokusić się o pewne, próbę pewnego podsumowania. Liczba tych wszystkich pożarów i wypadków Wydaje się stanowczo zbyt duża i zbyt jakościowo istotna, żeby można było mówić o przypadku, prawda? I teraz mamy dwie główne hipotezy wyłaniające co się z panów słów. Jedna to jest e, niezwykle skuteczne działanie ukraińskie o charakterze dywersyjnym, prawda? Wspierane przez Amerykanów, e, ale druga to jest, e, one nie muszą być oczywiście całkowicie sprzeczne, to jest... E, e, szukanie pretekstu przez Kreml do tego, żeby zainicjować pełnowymiarową wojnę. prawda? Zupełnie różne, tu mówimy te, co zresztą nie musi być w tym sensie sprzeczne, że skuteczny atak ukraiński może być wykorzystany równie dobrze jako pretekst przez Kreml. Pan Marek Budzisz wspomniał o rzeczy, która jest zadziwiająco mało obecna w Polsce, a wydaje mi się, że niesłusznie, czyli przejściu do pełnowymiarowej wojny właśnie. prawda? Nie wiem, dlaczego tak mało u nas popularni analitycy wojskowi mówią o tej kwestii, że przecież ta operacja jest cały czas definiowana przez Kreml jako specjalna operacja, co czyni ją akcją w istocie policyjną, jak przynajmniej definiował to Kamil Galijew, znakomity jakiś czas temu. To odpowiada m.in. na pytanie, dlaczego Rosjanie uderzyli tak małymi siłami, tak bardzo niezgodnie ze swoją doktryną wojskową prawda? i no, oczywiście jest, musi być elementem tego, że popełnili wielki błąd w szacunku sił zarówno własnych jak i przeciwnika. Natomiast faktem jest, że cały czas trzymają się tej specjalnej operacji jak dotąd, prawda? nie przychodzą do wypowiedzenia wojny. Stąd też, gdy przez to, że u nas nie jest to za bardzo komentowane właściwie prawie w ogóle, to nie rozumie się, gdy padają słowa rosyjskie o możliwości wojny. prawda? Co to właściwie znaczy? A to znaczy, że możemy mieć zupełnie inny konflikt, jeżeli do tego dojdzie. prawda? Jeżeli Rosjanie powiedzą, że wypowiadamy wojnę, to będzie pełna mobilizacja. Przy specjalnej operacji nie sposób przeprowadzić pełnej mobilizacji. I to dotyczy zarówno poporowych, jak i dostępności sprzętu. No i teraz... Więc krótko reasumując, ewentualne przejście do pełnowymiarowej wojny z wypowiedzeniem wojny może oznaczać mobilizację zupełnych, nie innych sił i środków przez Rosję. I teraz pytanie, dlaczego Rosjanie tego tak długo nie robią i czy w ogóle są w stanie to zrobić w horyzontach czasowych, o których mówimy? Chętnie bym poznał panów zdanie. Co do Makrona natomiast... Przepraszam, przeziębienie. No, wydaje mi się, że my trochę nie doceniamy wyłącznie do tego, co się dzieje we Francji, bo to, jest, to ma znaczenie głęboko historyczne moim zdaniem. Znaczy wygra, wyglana Le Pen e, dawałaby poważne opcje zakończenia integracji europejskiej w obecnym kształcie albo e, przynajmniej głębokiej rewolucji w Układzie Europejskim w tym sensie, że stwarzałaby możliwość, poważną, e, poważny wariant w najbliższych latach Frank Exit. Franco-Exitu, albo bardzo radykalnej zmiany w polityce europejskiej i w ogóle zagranicznej Francji. Mamy status quo cały czas, mamy kontynuację, natomiast nie musiało tak być, wydaje się, była pewna możliwość, że będzie inaczej. Więc to zwycięstwo Macrona z wszystkimi jego wadami. Ma znaczenie moim zdaniem historyczne. Pytanie, w jaką jaką stronę może pójść dalej Macron? To jest polityk, który zaczynał jako wielka nadzieja na odnowę zarówno Francji, jak i Europy jednocześnie. Ja pamiętam entuzjazm, który on wzbudzał i w Polsce, zwłaszcza w kręgach lewicowo-liberalnych. Chyba tylko w kręgach lewicowo-liberalnych, bo na prawicy to przeciwnie. Niemniej ten entuzjazm był niestandardowy w stosunku do innych kandydatów polityków francuskich. To był w końcu polityk, który był z przywódców narodowych takim najodważniejszym głosicielem bardzo daleko idących federalistycznych wizji nowej Europy. Dodajmy federalistycznych wizji, jeżeli w ogóle uznać za federalistyczne koncepcje za korzystne dla Polski, to akurat w wersjach stosunkowo chyba najmniej możliwych korzystnych dla Polski, czy najbardziej raczej niekorzystnych dla Polski, tak, znaczy zakładających głęboką integrację w oparciu o strefę euro z marginalizacją reszty krajów. A więc nie chcę w tej chwili wchodzić w to zbyt głęboko, ale to były koncepcje w pewnym stopniu podzielane przez Komisję Europejską, które zakładały z jednej strony bardzo ścisłą harmonizację w obrębie tej nowej Unii, która miała zostać de facto zbudowana na bazie strefy euro, no i reszta krajów miała dostać jakby wybór przystąpcie albo tam sobie wegetujcie na marginesie. Więc Polska by była w bardzo moim zdaniem niekorzystnym położeniu w razie realizacji tego. No ale pierwsza kadencja Macrona pokazała, że nic z tego nie wyszło. To gdzieś tam pozostało w sferze marzeń, deklaracji, haseł, konferencji. Pytanie, czy będzie, no moim zdaniem nie ma powrotu dzisiaj do tego, żadnego prostego, ale jakieś elementy tego w nieustannie ewoluującej, myśleniu o Europie i rozbieganym na tysiąc koncepcji nieustannie się zmieniających. Czy jakaś forma powrotu do tego będzie? Wydaje mi się, że Macron jest tak osłabiony i tak... Dostał w kość i na arenie wewnętrznej, i na arenie międzynarodowej w ostatnich latach, że to będzie jakaś forma umiarkowanej polityki, dużo bardziej przypominająca poprzedników, ale, ale pewnych akcentów powrotu, jakiegoś próby powrotu do tych początkowych idei myślę, że też można się, można się spodziewać. Niemniej no, wydaje mi się, że warto, żeby nam nie umknęła historyczność tych wyborów w Francji.
0: A, no, a przy do,
2: do czerwca Macron będzie nadal w kampanii wyborczej, tyle już parlamentarnej i wyniki tych wyborów parlamentarnych mogą być, mogą być bardzo dziwne, łącznie jest jakąś gigantyczną zupełnie ofensywą skrajnej no, lewicy, bo sondaże pokazują, że ten blok lewicowy skupiony wokół żonryka Melanchona ma duże szanse, żeby wyjść jako najsilniejszy albo jeden z dwóch najsilniejszych bloków wyborczych. A przy francuskim systemie wyborczym bycia najsilniejszym no praktycznie daje władzę. Więc marzenie Melanchona, żeby zostać premierem nie jest takie kompletnie nierealne. A to oczywiście też pamiętajmy, że francuska lewica jest Równie
0: prorosyjska, jak prawica, albo i bardziej. Czy Marek no, To jest
2: postkomunistyczna. No czy? tak, no to są dzieci, no tak, dzieci komunistyczne.
1: Tam się nigdy, to nie, znaczy tam nigdy nie nastąpiło rozliczenie i zerwanie z dziedzictwem, francuska partia komunistyczna przez lata była uważana za najbardziej stalinowską w Europie Zachodniej. Tam ten eurokomunizm to miał miejsce we Włoszech, a nie we Francji. ale to, 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 to. No, to są już historyczne kwestie. Mnie się wydaje, że my mamy dzisiaj sytuację w tym sensie historyczną, że równolegle rysują się dwie tendencje i one mogą się zderzyć. Jeśli się zderzą, no to to może doprowadzić do rozsadzenia Unii. Po pierwsze, wydaje mi się, że historycznym wydarzeniem jest akces czy, czy mówienie o akcesie, ale to jest bardzo prawdopodobne, państw skandynawskich, Finlandii, Szwecji, do NATO. To w sposób gruntowny zmienia nie tylko sytuację w zakresie bezpieczeństwa na wschodniej flance, ale w sposób fundamentalny zmienia sytuację w Unii Europejskiej. Tak? tak ja to odczytuję. Tym bardziej, że rządy obydwu tych państw zanim rozpoczęły de facto tą procedurę wewnętrznej dyskusji o przystąpieniu, one, że tak powiem, rozeznawały, o czym mówi się publicznie, interpretacje stosownych artykułów Traktatu Europejskiego, bo tam przecież też zawarte są, Też zawarte są zapisy dotyczące jakby perspektywy bezpieczeństwa europejskiego gwarantowanego przez czy to Armię Europejską w wydaniu Macrona, czy to Armię Europejską w wydaniu niemieckim, bo tam były przecież istotne różnice. I potem po tej rundzie, nazwijmy to negocjacji czy sprawdzania sytuacji, podjęli Zarówno Finowie, których trudno traktować w kategoriach eurosceptycznych, jak i Szwedzi, też nie, nie eurosceptyczne państwo, podjęli decyzję taką, jaką podjęli, co jest dość wyraźną, dość wyraźną decyzją polityczną i również jakby oceną możliwości Unii w zakresie kluczowej kwestii, czyli, w kluczowej, czyli, czyli sytuacji bezpieczeństwa. To zmieni, to zmieni relacje w samej, w samej Unii. Mało tego, w moim odczuciu my mamy do czynienia, z to jest przynajmniej moja teza, z taką rysującą się być może koalicją, a być może pewnym trendem, czy to się stanie koalicją, czyli jakąś formułą polityczną, to jest jeszcze otwarte, ale pewnym pewnym buntem państw, nazwijmy to peryferyjnych, wobec tego niemiecko francuskiego jądra Europy, które poszukują jakiejś możliwości równoważenia tej dominacji przede wszystkim niemiecko-francuskiej. To się przejawia na wiele sposobów. Ta na przykład, koalicja skąpych pod wodzą Holandii, no Była jednym z elementów właśnie zakwestionowania tego, co zrobił Macron i Merkel, czyli najpierw uzgodnienia we własnym gronie kwestii kolateralizacji długu i wypuszczenia długu przez Unię Europejską, co jest w ogóle sprzeczne z ustawodawstwem unijnym. No w sposób bezpośredni przecież to, 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 to nie ma wątpliwości. Ale, ale takich formuł mamy więcej. Zwróćmy uwagę, co zrobili Włosi na przykład w zakresie zaopatrzenia w gaz, czy podpisali od razu i to szybką umowę, bodajże dobrze pamiętam z Algierią albo z Tunezją, skłonność do, do na przykład wojskowego wsparcia Ukrainy ze strony Hiszpanii, co jest też dość zadziwiające, zważywszy na kierunek polityczny rządu w Madrycie, no też pokazuje, że to są państwa szukające pewnej innej, innej drogi. To nie musi się przekształcić w bunt, ale powiedziałbym jest pewien potencjał buntu. Głębsze zakorzenienie czy głębsza obecność Stanów Zjednoczonych w Europie, również na wschodniej flance i to nie tylko obecność wojskowa, ale siłą rzeczy gospodarcza, bo jednego od drugiego nie można odłączyć, będzie powodowało powstanie pewnych napięć. I to jest w moim odczuciu To jest zjawisko o charakterze obiektywnym. To będzie następowało. Amerykanie będą w Europie będą umacniać wschodnią flankę, państwa Europy Środkowej, państwa nordyckie będą orientowały się na, na Amerykę, przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale nie tylko. Pozostaje kluczowa i fundamentalna kwestia odbudowy Ukrainy, która jest jeszcze przed nami. Kto będzie tym procesem zarządzał? Kto będzie że tak powiem, stał na czele ewentualnego komitetu sterującego, który będzie decydował o pomocy międzynarodowej dla Ukrainy, bo ten, kto będzie to kontrolował, ten będzie kontrolował też przepływ funduszy i beneficjentów tych funduszy. To będzie kolejny element ewentualnego napięcia. No jeśli będzie taki komitet w Berlinie, no to nie... To raczej nie polskie firmy dostaną kontrakty na Ukrainie, tylko raczej dostanie na przykład Strabak kontrolowany kapitałowo przez Olega Paskę. Mówię przykładowo, bo to nie musi akurat tak, tak dokładnie, dokładnie wyglądać, ale to będzie pewne źródło napięcia. I teraz chciałem nawiązać do Macrona. Jeżeli elity francuskie i niemieckie zrozumieją fakt, że mamy nową sytuację i skorygują swoją politykę to możemy osiągnąć kompromis na poziomie no, no nieco bardziej zrównoważonego, zrównoważonego kształtu Unii, czyli, czyli obiektywnie rzecz biorąc musiałaby być to zgoda Paryża i Berlina na zmniejszenie ich roli jako tego wiodącego, wiodącego tandemu. Moim zdaniem Macron jest niezdolny do tego rodzaju podejścia, to jest polityk od bardzo, uważam, ograniczonych horyzontach intelektualnych, który będzie wracał do formuły powrotu do starych dobrych czasów. Do tych czasów, kiedy Europa Środkowa siedzi cicho, jak powiedział jak powiedział Chirac kiedyś, ale wydaje mi się, że to jest też maksyma, której Macron by chętnie ją jakby też wdrożył w życie, ale tak się do tego się już wrócić nie da. I teraz mamy do czynienia zderzenia, ze zderzeniem dwóch czynników, to znaczy pewnej nostalgii za przeszłością elity niemiecko-francuskiej i pewnej pewnej świadomości, że trzeba dużo zmienić państw Europy Środkowej i być może też innych. I zderzenie tych dwóch podejść, może nastąpi, może doprowadzić do rozsadzenia albo sparaliżowania Unii Europejskiej. Sparaliżowanie to jest też kres tego projektu, bo jeżeli on nie będzie w sposób adekwatny odpowiadał na nowe wyzwania, no to będzie w sobie istniał, ale nikt już z nim nie będzie wiązał wielkich nadziei, tym bardziej, I to jest kolejny trend, ale tylko go zasygnalizuję, nie chcę omawiać, że Unia Europejska ma już coraz więcej tytułów do wypłacania pieniędzy, a coraz mniej pieniędzy. To zaczyna być problemem w Unii Europejskiej. Unia Europejska nie ma już pieniędzy i to jest jest duży, duży problem, który będzie ograniczał możliwości na przykład kupowania poszczególnych państw.
0: Tutaj Ale
1: ja, ja
2: bym no, tylko, tylko tytułem odmocem. Ja nie oceniam aż tak źle Macron. Natomiast oczywiście on chciałby wrócić do starych dobrych czasów zresztą w debacie z Marine Le Pen trzykrotnie odwoływał się do tego modelu przywództwa francusko-niemieckiego w Europie, tak na, na, m- mówiąc zupełnie wprost, bo zwykle ten tandem się lek- go kamuflował, to, to, to prawda.
0: Ale co a obecnie wzią... znaczyłoby stare dobre czasy, bo. No właśnie by wyobrazić
2: właśnie zarządzania, znaczy z punktu widzenia francuskiego, to, to powinien być powrót do czasów, kiedy Europę ciągnął niemiecki koń powożony przez francuskiego woźnicę, jak to we Francji mówiono. Yy, więc to oczywiście jest niemożliwe z wielu powodów, a powodem kluczowym jest to, że szczęśliwie na rzecz integracji na dni europejskiej, euroatlantyckiej działa nasz przyjaciel Władimir Putin, bo zagrożenie rosyjskie powoduje, że dla każdego, nie tylko dla państw wschodniej flanki, czy, czy państw frontowych, czy jak zwał, tak zwał, ale dla absolutnie wszystkich członków NATO, Obecność amerykańska jest właściwie jedyną gwarancją bezpieczeństwa, bo w momencie, kiedy władze rosyjskie kilkakrotnie powtarzają i te powtórzenia są nie tylko coraz coraz częstsze, ale również coraz bardziej zdecydowane i coraz poważniejszymi ustami wypowiadane, jeżeli Rosjanie straszą wojną atomową, no to jedynym parasolem dla Europy są Stany Zjednoczone, tutaj nie ma innego. Tutaj nie ma innego parasola dla, dla wszystkich krajów europejskich, wobec tego, wobec tego Amerykanie będą stawiać warunki. Pytanie brzmi, jakie będą te warunki amerykańskie wobec Unii. Ja mam, że jeszcze poszerzając nasze pole rozmowy, ja mam, że ze strony Stanów Zjednoczonych będzie to bardzo zdecydowane oczekiwanie, że już w Madrycie zostanie podjęta formalna decyzja o rozszerzeniu pola odpowiedzialności NATO, czyli krótko mówiąc, że Europa, Unia Europejska przede wszystkim włączy się w konflikt amerykańsko-chiński w sposób dużo bardziej zdecydowany i solidarny z Amerykami do tej pory. Myślę, myślę że, to jest, że to jest jedna z istotniejszych rzeczy, które, które się będą działy w najbliższym czasie, bo no, tak jak piszą na przykład właśnie w Azji, to, że wojna, pomiędzy światem Zachodu, a światem, a światem autorytarnym, jak to jest opisywane wielokrotnie, również przez samych Rosjan, przez samych Amerykanów i przez obserwatorów zewnętrznych, na przykład w Indiach, to, że ta wojna toczy się na Ukrainie, to oznacza, zdaniem analityków właśnie na przykład indyjskich, że Europa uległa peryferyzacji, bo do tej pory Zachód toczył swoje wojny proxy, poza terytorium, poza terytorium europejskim. Tym razem wojna to się właśnie w Europie, co zdaniem analityków hinduskich oznacza, że znaczenie Europy w polityce międzynarodowej spadło na tyle, że jest obszarem, na którym gracze zewnętrzni rozgrywają swoje wojny.
0: Dziękuję. To bardzo ciekawy wątek. Czy Bartłomiej Rejewski chciałby go jeszcze skomentować, a potem przejdziemy do kwestii konferencji w Ramstein. No chętnie.
3: Jeżeli chodzi o Macrona, ja bym go również tak ostro może nie oceniał. To warto patrzeć na niego krytycznie, ale wydaje mi się, że to jest jednak polityk o pewnej zdolności do elastyczności i z takim, takiej, że tak powiem, zdrowej dawce politycznego oportunizmu który zmieniał już poglądy wiele razy w różnych sprawach i może je zmienić również w przyszłości, dostosowując się do sytuacji. Przykład, jeżeli chodzi o nas. To był bodajże pierwszy europejski zachodni polityk od czasu II wojny światowej, który w toku kampanii wyborczej, czy szerzej procesu wewnątrzpolitycznego, objeżdżał swój kraj agitując przeciwko Polakom. Niezwykła rzecz, prawda? O głęboko takim polakożerczym wydźwięku. Natomiast po jakimś czasie Macron przyjechał do Polski, zmienił nastawienie i przyjechał do Polski z pakietem propozycji współpracy bilateralnej i z zupełnie innym podejściem do naszego kraju. Myślę, że można się spodziewać rozmaitych zmian, jeżeli chodzi o jego linię polityczną, w różnych obszarach, natomiast to jest, wydaje mi się, człowiek, który dobrze określa taką specyfikę pewnego historycznego i strategicznego rozedrgania Francji jako takiej. To znaczy, z jednej strony, prawda, wielkie ambicje, strzeliste hasła, wyraźne ambicje bycia mocarstwem albo nawet wielkim mocarstwem. Pewna trudność zauważalna pogodzenia się z degradacją roli znaczenia międzynarodowego Francji, prawda? I to zarówno jeżeli chodzi o jej rolę globalną, jak i w NATO, jak i w ambicje przywódcze Unii Europejskiej. No z drugiej brutalne zderzenie z rzeczywistością w postaci ostrych protestów wewnętrznych i takiej sytuacji na, no na krawędzi głębokiej destabilizacji kraju wewnętrznej, ale też całej serii upokorzeń, międzynarodowych, płynących i ze strony Ameryki, czy ostatnio ze strony Rosji. Prawda? No w tym kontekście nieraz przewijały się też tezy, również jakoś popularne we Francji, o tym nowym ładzie bezpieczeństwa, który miałby być zbudowany budowany z Rosją od Lizbony po Władywostok. No to przecież nie weszło nigdy poza sferę rosyjskich z jednej strony, z drugiej francuskich marzeń. Natomiast ym, co do wątku peryfaryzacji Europy, no to jest rzecz fundamentalna, która, której ja też staram się mówić od lat. Wszystkie dane takie liczone, gdy patrzymy z perspektywy dekad, no, pokazują, że Europa się peryferyzuje i wydaje mi się, że ten proces radykalnie przyspieszył w ostatnich latach. W dobie pandemii to było widać wyraźnie. Zresztą w odniesieniu też do całego Zachodu, gdy porównywało się jego wyniki zarówno gospodarcze, jak i humanitarne z Azją Wschodnią, ale zwłaszcza w stosunku do Europy. No i ten proces dzisiaj przebiega przebiega coraz dalej. Wielkie pytanie co będzie z Unią Europejską dalej. Ja zgadzam się, bronię tezy o historyczności wyborów francuskich jednocześnie całkowicie się zgadzając z tym co mówi Pan Marek Budzisz o historyczności szwedzkiej i fińskiej aktywizacji jeżeli chodzi o NATO. Po prostu mamy czas taki, że mamy po trzy ostatnio wydarzenia historyczne tygodniowo. prawda? Jedno nie wyklucza drugiego. To jest rzecz fundamentalna, zwłaszcza dla Polski i to jest rzecz rzeczywiście mogąca mieć wpływ na cały układ europejski. Natomiast nie byłbym takim optymistą, jeżeli chodzi o perspektywę buntu peryferii przeciwko centrum. Przypominam, że koalicja Skomstów była koalicją swojego czasu z udziałem Francji, Wielkiej Brytanii, także Hol- Holandii i ona blokowała Polskę w niektórych negocjacjach budżetowych. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że to co jak rozumiem jest główną myślą w tym wątku Pana Marka Budzisza, to jest podobieństwo percepcji bezpieczeństwa między krajami skandynawskimi, a Polską i krajami bałtyckimi. prawda? Z jednej strony, z drugiej różnica między tymi grupami krajów, a Niemcami czy Francją. To jest prawda, natomiast z drugiej strony no, mamy w pewnych obszarach odwrotne układy, prawda? To znaczy, na przykład w dziedzinie europejskich rządów prawa Szwecja i Finlandia były dotąd ostrymi krytykami Polski, i raczej grały z tymi, którzy chcieli Polskę karać. Można wskazać, Podobnie zdaje się, że mają się w sprawie zielonej transformacji całym szeregu innych kwestii. Więc bardzo skomplikowana układanka, jak zwykle europejska, która podlega szeregowi wstrząsów i zmian w tej chwili i bardzo trudno powiedzieć, w jakim kierunku to wyjdzie. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no wydaje mi się, że można powiedzieć, że mamy moment, kolejny moment redefiniujący Unię Europejską, prawda? Ale też w ogóle Zachód. I o ile Wydaje się jasne, że to, co nastąpiło po 24 lutego jest renesansem kolektywnego zachodu czy szerzej kolektywnego świata liberalno-demokratycznego pod przywództwem amerykańskim. Czyli te dwie rzeczy. Odnowa jedności zachodu i i świata liberalnego i odnowa przywództwa amerykańskiego. O tyle Unia Europejska jest w bardzo dwuznacznej pozycji tutaj, tak? to znaczy z jednej strony ma impuls do tego, żeby występować jako istotny gracz i narzucać pewne reguły w karaniu Rosji, w sankcjach, prawda, ale też w mechanizmach solidarności. z drugiej wydaje się, że korzysta z tego w bardzo dziwny sposób, tak, to znaczy z niemrawość sankcji na poziomie unijnym, prawda, bo czym innym są też suma sankcji poszczególnych krajów, znaczy innym sankcje na poziomie unijnym <słucham> jest jednym przykładem. Innym przykładem jest niemrawość pomocy solidarnościowej dla Polski w związku z bez precedensową zupełnie robotą, którą nasz kraj wykonuje w przyjmowaniu i goszczeniu i pomaganiu ukraińskim uchodźcom, ale również całą rolą hubu logistycznego, teraz coraz bardziej hubu energetycznego, co jest już inną historią w tym konflikcie, prawda? a jednocześnie następuje dalsze ciśnięcie Polski w sprawach praworządności, które no, nie wchodzę w tym momencie w ten spór, ale wydaje mi się, że to byłby dobry moment, żeby to zawiesić albo znacząco odpuścić na na jakiś czas. No więc krótko mówiąc, bardzo dwuznaczna sytuacja z perspektywy przyszłości Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że potrzebna jest zupełnie inna wizja niż ta w tej chwili dominująca. Niemieckie przywództwo, jeżeli w ogóle można o nim mówić w ostatnich latach, jest w poważnym kryzysie, jest, Niemcy są poważnie skompromitowane. Francja jest osłabiona wizerunkowo i międzynarodowo w wyniku tych procesów. Natomiast co się z tego wyłoni? Nie jestem takim optymistą w dziedzinie buntu peryferii i możliwości zbudowania łatwo alternatywy. Czy trudno alternatywy. Natomiast to jest niewątpliwie kolejna szansa dla Polski i dla krajów regionu, żeby wychodzić z tego typu inicjatywami, żeby pracować nad tym. To jest zresztą charakterystyczne zjawisko, prawda? To znaczy, my w Polsce często narzekamy na jakość tego, jak Niemcy i Francja przewodzą w Europie, ale. Co jest sta- równie stałe w Polsce, to jest brak wychodzenia z jakimikolwiek właściwie własnymi konstruktywnymi propozycjami prawda? i wielka niemrawość w polityce europejskiej prowadzonej przez Warszawę. Wydaje mi się, że obecna sytuacja stwarza obok szeregu innych obszarów, w tym Możliwości zacieśnienia więzów ze Szwecją i Finlandią fantastycznych, które się teraz pojawiają, nawiązując do wcześniejszego wątku, stwarza możliwość formowania nowych koalicji i artykułowania nowych wizji integracji europejskiej i Polska jest w bardzo interesującej pozycji do tego, gdyby chciała i potrafiła to zrobić.
0: Dziękuję bardzo. I na koniec jeszcze y, wspominana już niejednokrotnie y, dzisiaj konferencja w Ramstein, y, która wydaje się, że jest kolejnym przejawem przyspieszenia historii po 24 lutego. Y, najpierw odbył, odbyła się ona w środę, a w czwartek Niemcy, Bundestag niemiecki przegłosował pomoc y, wojskową dla Ukrainy. Bardzo dużo się dzieje. To, Może jest, naprzód... uchwała.
1: to, to, to jest uchwała, która nie zobowiązuje.
0: Przepraszam bardzo. Natomiast może Pan Marek budzisz na początek jeszcze.
1: Ja jeszcze bym chciał, przepraszam, powiedzieć słowo a propos Szwecji i Finlandii, bo po pierwsze tu będziemy mieli do czynienia z pewnym procesem. Znaczy Przyjmowanie tych dwóch państw do NATO to nie jest jednorazowa decyzja, dlatego że jest cały proces ratyfikacyjny i to zajmie... Kilka, kilka, być może kilkanaście miesięcy. No, w związku z tym to jest jakby pierwszy element. Drugi element, ja nie wykluczam, że ujawnią się, ujawnią się pewne sprzeczności czy niechęci wobec członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO, czyli, czyli trzeba tym procesem zarządzać. Nie wydaje mi się, ale... Może się mylę, żeby państwa, tak jak Francja, były zainteresowane wzmocnieniem, a to oznacza obiektywnie wzmocnienie tej optyki wschodniej czy optyki arktycznej, za którą odpowiada w ramach NATO Wielka Brytania w efekcie tego procesu. Po trzecie wreszcie, co wydaje mi się już w ogóle kluczowym elementem, bo bo, bo o tym też warto rozmawiać. Znaczy właśnie wejście Szwecji i NATO do, i Finlandii do NATO i ten cały proces polityczny powinien nam uzmysłowić w sposób oczywisty, że politykę państwową, nie, polityki państwowej nie można uprawiać w zakresie, czy znaczy nie można mylić polityki partyjnej z polityką państwową. Dlatego, że interesy z lewicowym i socjaldemokratycznym rządem w Szwecji w zakresie bezpieczeństwa i sytuacji geostrategicznej, ale też możliwość uzgodnienia pewnych ważnych kwestii, bo to nie jest tylko tak, że z tych państw poprawia naszą sytuację. W niektórych obszarach może pogarszać. Dlatego, że Szwecja jest przeciwnikiem proliferacji broni jądrowej, a wydaje się, chociaż to też nie zostało jasno w Polsce powiedziane, co jest zagadkowe dla mnie przynajmniej, a wydaje się, że my opowiadamy się za wejściem Polski do programu nuclear sharing, czyli potencjalnie rzecz biorąc Szwecja i Finlandia mogą akurat w tym aspekcie bardziej podzielać wizję Niemiec którzy wcale nie są zainteresowani, żeby Polska jakby uzyskała w tym możliwości, jeśli chodzi o o uczestnictwo w programie
2: broni, broni jądrowej. Ale sami z nim, broń, Boże, nie, broń Boże, sami z nich nie rezygnują, a wręcz w tym celu kupują aż 35, żeby być skuteczni. Oczywiście, że tak,
1: no ale to wiadomo o co tu chodzi. No, ale To właśnie pokazuje, że zawężanie naszej polityki do jakiegoś, do jakiegoś wymiaru partyjnego albo monotematycznego, jak jest co, 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 co ma miejsce w przypadku tak zwanego boju o praworządność, no jest po prostu w dłuższej perspektywie irracjonalne, jak na pozycję państwa o takim znaczeniu i, i, i takich aspiracjach. Partie polityczne powinny uprawiać swoją politykę tak jak ją, ją rozumieją, ale nie możemy mieszać, nie, mieszać państwa i aparatu państwowego do tego, tych kwestii. To jest apel zapewne naiwny, jeśli chodzi o o realia, w których żyjemy, no ale ale tu będziemy mieli poważne problemy. Znaczy nie możemy kierować się przed sądami czy uprzedzeniami i poświęcać w, w, w związku z tym nasze strategiczne interesy, bo problem, jeśli chodzi o Szwecję, akurat wiem, bo rozmawiałem z analitykami FOI, Instytutu Wojskowego, no to tam jest sytuacja taka, że jeśli chodzi o wojskowych, to oni są bardzo zainteresowani współpracą z Polską. Ale jeśli chodzi o polityków, to już ten obraz wygląda znacznie gorzej, a a to politycy rządzą w Szwecji wojskiem, a nie odwrotnie. W związku z tym, jeśli nie ułożymy sobie relacji politycznych, to nie zrealizujemy planów wojskowych, od których zależy nasze bezpieczeństwo. Mało tego, będziemy wypychani z, na przykład z obszaru Morza Bałtyckiego. Też przez pewne naturalne trendy historyczne i polityczne, tam państwa nordyckie zawsze miały skłonność pozostawania we własnym gronie. Dopuszczali Niemców jeszcze do, do, do tego środowiska, ale Polacy już, już nie byli aż tak mocno dobrze widziani, mimo że przecież jesteśmy państwem bałtyckim. Natomiast jeśli chodzi o konferencję w Ramsztań, ja bym zwrócił uwagę, oprócz tego, o czym mówiłem, czyli czyli państwa mogące eksportować gaz ziemny, na obecność Kenii, na obecność Japonii i na obecność taką nieoficjalną obserwatorów Izraela. To to, to jest dość wyraźna próba w odczuciu moim rozszerzenia tego pola odpowiedzialności i przywództwa amerykańskiego. Brazylia się, co też jest bardzo istotne, zgodziła do, na sprzedaż amunicji do tych systemów przeciwlotniczych niemieckich Gepard, bo tu taka ciekawostka, to mój kamyczek osobisty, bo byłem bardzo mocno krytykowany przez naszych ekspertów wtedy, kiedy twierdziłem, że Bundeswehra nie ma zdolności wojskowych, to byłem uznawany za defetystę i i kogoś, kto narusza jedność NATO. No ale okazuje się, że jak powiedziała minister Lambrecht, Niemcy mają amunicji do tych systemów przeciwlotniczych, które umożliwia 20-minutowe prowadzenie ognia i to wszystko. I gdyby nie decyzja Brazylii o sprzedaży amunicji, no to to, to tego nie można byłoby użyć. Brazylia się zgodziła, co jest ważną deklaracją polityczną w kontekście spotkania BRICS w Chinach i w kontekście rachów Rosji, że może balansować z Indiami i z Brazylią i z RPA i unikać w ten sposób sankcji. Może za tym pójdą kroki następne, może nie, no zobaczymy. Na razie wydaje się, że Amerykanie idą w dobrym kierunku, jeśli chodzi o odbudowę ich roli przywódczej w świecie Zachodu.
2: Dziękuję, że Ten skład konferencji Gramstein również w jakiejś mierze potwierdza tę tę, tę moją tezę, że Stany Zjednoczone będą chciały przy okazji konfliktu w Europie ugrać zwarcie szeregów vis-a-vis głównego zagrożenia, za które cały czas uważają Chiny. Tak, oczywiście tutaj Kenia
1: zresztą... Kenia jest Kenia
2: jest istotnym krajem dokładnie, bo Kenia jest krajem, który jest tak naprawdę obiektem rywalizacji z jednej strony bloku państw arabskich, tam ogromne ogromne wysiłki Arabii Saudyjskiej, żeby wejść do Kenii ze względu na... Na to, że jest to kraj właściwie podobnie jak Nigeria, zbalansowany, balans muzułmanów i katolików bardzo podobny. Są, no, 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 no i są mocno obecni Chińczycy, a jednocześnie Kenia raczej stara się, Kenia raczej stara się pracować w gronie krajów, które pozostają w ciepłym dialogu z, ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Dziękuję bardzo i na koniec, koniec Bartłomiej Radziejewski. Ja oczywiście dziękuję za sprostowanie, jeśli chodzi o tę uchwałę niemiecką, to bardzo ważna No Ona jest kwestia. ważna,
1: bo, ona, bo, bo, bo to jest jakiś element presji, tam było tylko 100 głosów przeciwko i to jest element presji na rząd Szolca. No, może się zdarzyć, coś co się jeszcze w historii Niemiec chyba nigdy nie zdarzyło, Czyli zmiana składu koalicji mhm. w jakimś tam najdalej idącym scenariuszu. A więc na to tak
2: liczą, tak naprawdę. No, oczywiście, że tak.
0: I Bartolomewski.
2: Wydaje mi się,
3: że konferencja w Ramsztonie i to, co panowie bardzo słusznie z niej wydobywali, pokazuje nam oblicze nowej polityki amerykańskiej, która w pierwszym roku kadencji Joe Bidena no, mogła się wydawać dosyć niemrawa, ale teraz wygląda zupełnie inaczej, prawda? Ja to w zeszłym roku określiłem jako liberalny imperializm 2.0, dlatego że wydawało mi się, że daje się wyczytać z, zarówno z deklaracji jak i z czynów Joe Bidena, że to jest z jednej strony próba powrotu po okresie trumpowskim do polityki liberalnego hegemonizmu, jak to mówi niepopularny ostatnio wybitnie Mierszajmer. E, czyli e, rekompensowania sobie, krótko mówiąc, niedostatków geopolitycznych poprzez pewne panowanie ideologiczne, prawda, ale też zaprzęgnięcie krajów liberalno-demokratycznych do prowadzenia polityki zgodnej z interesami Stanów Zjednoczonych. I teraz no, w pewnym sensie ta polityka zbankrutowała, prawda? Znaczy uwikłała Stany Zjednoczone w szereg bardzo trudnych, kosztownych i nieefektywnych z punktu widzenia interesów narodowych wojen. I to, co proponuje, jak się wydaje Joe Biden, to jest takie przefiltrowanie, które jest głęboką realistyczną korektą tego że liberalnego imperializmu. Stąd liberalny imperializm 2.0. O wiele bardziej selektywną, i o wiele bardziej właśnie w duchu realpolitik. No i spójrzmy teraz na Ukrainę, prawda? To jest perfekcyjne z jednej strony zagranie kartą obrony wartości liberalnych. Jesteśmy w pięciu coraz bardziej wyraźnie w dyskusji. Tak,
2: no. Ormiański tutaj przyszedł.
3: No, identycznie jak mój. Ale wracając, więc z jednej strony mamy perfekcyjne, jakby rozegranie karty liberalnych wartości i obrony praw człowieka, prawda? A z drugiej, czystą real polityki, jeżeli wsłuchujemy się w to, co mówi na przykład Lloyd Austin, że naszym celem jest takie osłabienie Rosji, żeby straciła zdolność do prowadzenia tego typu agresji w przyszłości, prawda? Czysta polityka realna w kategoriach gry międzymocarstwowej i degradacji w sensie statusu potęgi. Państwa Rosyjskiego. Jednocześnie Stany Zjednoczone pozamykają sobie fronty, prawda? Te kłopotliwe fronty w świecie muzułmańskim są sukcesywnie zamykane. Stany nie wszczynają nowych wojen i wydaje mi się, że z tej perspektywy słusznie Jerzy Marek Nowakowski zwraca uwagę, panowie obaj zresztą, na to, że należy się spodziewać, że wkrótce Będą po pierwsze wystawione rachunki, a po drugie postawione nowe zadania i one oczywiście będą związane z zachodnim Pacyfikiem i z powstrzymywaniem Chin, które i to prawdopodobnie połączy administrację Joe Bidena z administracją Trumpa, zostaną znowu zdefiniowane jako imperium zła, które główny wróg pokoju światowego i porządku światowego, którego należy zwalczyć wspólnymi siłami, Demokracji nie tylko zachodnich, ale też blisko wschodnich czy azjatyckich. E, e, ale to zupełnie inna rozgrywka. Oczywiście ja byłbym też daleki od tego, co niektórzy mówią, że to jest w jakikolwiek prosty sposób przekładalne. Tak? To znaczy, Rosja jest graczem zupełnie innej wagi niż. Chiny nie da się w żaden prosty sposób zastosować tych narzędzi, które zostały zastosowane do pacyfikacji apetytów rosyjskich, do zrobienia tego w stosunku Chin, co jest zresztą nawet z punktu widzenia takiego czysto wizerunkowego i popularnego, w sensie opinii publicznej przekonywania o wiele trudniejsze, ponieważ Chińczycy w niczym nie przypominają Rosji w jej ostentacyjnym barbarzyństwie i agresywności w swoich zachowaniach międzynarodowych.
2: Niemniej ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby jednym z tematów rozmowy niekoniecznie upublicznianych była rozmowa na o reaktywowaniu czegoś takiego, co się nazywało kiedyś kokon, bo to w myśleniu amerykańskim była instytucja dość kluczowa i myślę, że, myślę, że to jeżeli nie padło w Rammstein, to będzie, to będzie podnoszone w najbliższym czasie, przed szczytem madryckim, jeszcze.
0: A jeszcze proszę o. Jakie wyt...
2: już się pojawiają? Takie
0: Naszym widzom wytłumaczenie, czym, czym było KOKOM? Czy KOKOM to
2: była instytucja która kontro... kontroli eksportu, czy kontroli transferu technologii do krajów komunistycznych, istniała przez całą zimną wojnę i w sposób no, dość skuteczny blokująca transfer technologii do, 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 obszaru, do obszaru komunistycznego. W efekcie, jedynym realnym sposobem pozyskiwania najnowszych technologii były po prostu, było przemysłowe.
0: Dziękuję bardzo. Nasz czas dobiegł końca, będziemy się z Państwem żegnać. Dziękuję Państwu za uwagę. Moimi i Państwa gośćmi byli ambasador Jerzy Marek Nowakowski. Marek był w, to,
2: w, to, w, to, w towarzystwie ormiejskiej kocicy, która dzięki czemu możemy spokojnie mówić o generek w ramach naszego spotkania.
0: Tak jest, oraz oczywiście Bartłomiej Radziejewski, ja gorąco zachęcam na nasz portal nowakfederacja.pl, a także do subskrypcji naszego kanału oraz do lektury książek z naszej księgarni i wydawnictwa Nowej Konfederacji, m.in. książek Marka Budzisza oraz Bartłomiej Radziejewskiego, linki w opisie filmu. Ja nazywam się Jarosław Walkowicz, gdzie jeszcze raz dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.